0: Amigas, amigos, bienvenidos a mi raíz de artistas y bancarios. Hoy vamos a tener a Valeria de Sousa, compañera que trabaja en AEU, en, en AEU Central, en Montevideo, en la parte de biblioteca. Y bueno, como siempre decimos, eh, la idea es que los invitados son las estrellas, eh, los invitados son los artistas, los invitados son los que tienen que hablar y participar eh, más de este programa porque lo que queremos hacer es escuchar, eh, eh, que nos cuenten de sus vidas, de, 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 de su arte. Eh, así que bueno, ya tenemos con nosotros a Valeria.
1: Primero que nada, quiero agradecer la invitación, eh, saludar a toda la audiencia y, y bueno, eh, celebro este tipo de espacios donde podemos encontrarnos y dialogar sobre nuestra vocación, sobre nuestro trabajo eh, y, bueno.
0: Valeria, eh, ¿cómo, ¿cómo comenzó todo esto de, de tu acercamiento al arte, eh, a la actuación, que es en realidad tu, tu, tu actividad principal?
1: En realidad en mi caso eh, la, la vocación vino desde muy pequeña, eh, yo nací y crecí en Durazno hasta los 17 años que me vine a estudiar a Montevideo, viví en Durazno con mi familia, eh, tuve la suerte de tener padres que siempre me escucharon en lo que quería hacer y, e hicieron desde su lugar de trabajadores todo lo posible para que yo pudiera siempre cumplir mis sueños en cuanto a, a lo que me gustaba hacer o lo que me gustaba estudiar. Eh, bueno, mis hermanos también eh, estudiaron lo que, lo que quisieron y bueno, y yo por mi parte, al contrario de mis hermanos que siempre iban a inglés o a computación o a ese tipo de, de actividades, siempre fui una niña que prefirió ir a gimnasia olímpica, a gimnasia artística, a ballet, a coro, este, y bueno, en, a piano y en todas esas disciplinas, este, fui como, como construyendo algo que me inquietaba, que recién con los 12 años me llegó, que fue la idea de, de empezar a hacer teatro. Y bueno, ahí mi mamá averiguó, eh, en Durazno estaba dando un taller de teatro el maestro Uruguay Marrero, maestro literal, porque era maestro de escuela, y un maestro porque en el arte de transmitir eh, un, el amor hacia una profesión, eh, yo creo que fui una afortunada de poder como empezar a dar mis primeros pasos con él, porque realmente me transmitió su amor por las tablas y es algo que agradezco hasta el día de hoy, su, su dedicación y su amor, ¿no? no solo por la profesión, sino también por los niños, que en ese momento éramos, yo tenía 12 años, éramos una barrita más o menos de la misma edad y la mayoría de nosotros eh, siguió después estudiando o, o vinculado de alguna forma u otra a disciplinas artísticas y creo que eso, eh, sobre todo en, en una ciudad del interior, eh, donde hay siempre menos recursos eh, para este tipo de actividades, eh, me parece que es algo valiosísimo.
0: Sí, es, es verdad, sí, es cierto eso que tú dices. Eh, yo también vengo del interior y, 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 bueno, más en mi época, o sea, son unos cuantos años antes, y era muy complicado, pero muy complicado el tema de... Eh, de estudiar o perfeccionarse específicamente en algún tipo este, de actividad artística. Había algunas, como por ejemplo, tocar guitarra o algo de eso, que son más, siempre hay más gente que, que te puede enseñar, pero había otras actividades que se, que se complicaba bastante. Eh, cosa que ahora ha sido, se ha simplificado, ¿verdad?, pero en otras épocas no era lo mismo. Pero volviendo a lo tuyo, eh, cuéntanos cómo, cómo arrancas con esto de subirte a las tablas y cómo sigue tu historia como actriz.
1: Bueno, con el Grupo Teatral Durazno fue mi debut como actriz en los años 2000, eh, que tuve bueno la sorpresa de ser dirigida por Elena Suasti, que, bueno, gran directora y actriz. Eh, Uruguaya que en ese momento nos iba a dirigir a Durazno y bueno, con quien además después la vida en futuro me, me regaló la oportunidad de, de compartir ensayos de, de una obra con, con ella, este, después yo como actriz profesional. Esas han sido como cosas, como muchas perlitas que, que, que me han sucedido. Eh, por ejemplo, yo iba a ver las Bienales de Teatro del Interior en Durazno, y el grupo Eslabón de Canelones siempre llevaba obras que para mí estaban buenísimas y en ese momento eh, llevaron medida por medida de Shakespeare y yo me quedé enamorada de un actor que me parecía espectacular eh, que se llama Carlos Zorriba, con quien tuve eh, el honor de trabajar como actriz, como compañera eh, en un espectáculo para niños que estrenamos en la Sábala Muniz en el 2014 por ahí, 2015 este, y bueno, es como esos regalos de, de que yo veía a alguien arriba del escenario que me encantaba y que después con el tiempo eh, me vi en un escenario como, bueno, como la Zavala Muniz del Solís actuando con esa persona eh, esas cosas de la vida son como regalos que, que, nada, que, que te hacen ver que, que vas como en, en el camino <risa> indicado eh, bueno, con respecto después, nada, seguí haciendo obras en Durazno, terminé el liceo No existía el bachillerato artístico en ese momento, me hubiera encantado que, que hubiese existido Pero bueno, este, hice derecho con toda la idea de venir a estudiar eh, teatro a Montevideo En Montevideo los primeros dos años eh, hice la escuela eh, de Luis Trochón en el 2006, ingreso a la EMAD, este, ese mismo año estrenamos Wesa comedia musical dirigida por Luis Trochón, que fue nominada eh, a los premios Florencio eh, como Mejor Espectáculo Musical. Y bueno, se puede decir que a partir de ahí comencé mi carrera profesional en Montevideo. Eh, con respecto a la formación en la EMAD, eh, es una escuela a la que estaré eternamente agradecida no solo por, por la formación a nivel práctica, teórica, eh, todo lo que, lo que brinda eh, en cuanto a, a información, eh, disciplina, eh, amor por, por lo que se hace, no este, también eh, genera eh, grupos de trabajo, el teatro es un trabajo en equipo y bueno, lo, de lo más valioso que que tengo de la EMAD es mi generación, eh, mi grupo, eh, con el que generas un lenguaje común y con el que hasta el día de hoy eh, nos seguimos eligiendo para trabajar juntos con muchos de, de mis compañeros. Este, he tenido la suerte de, de actuar y, y, o de haber sido dirigida por alguno de ellos este, en, en el correr de todos estos años.
0: ¿Cómo llevas tu trabajo de... En AEU y tu profesión como actriz.
1: He tenido la suerte de, de trabajar este, y bueno, de estar en realidad sostenida eh, económicamente eh, desde mi trabajo en AEU para poder hacer eh, un tipo de teatro que me gusta y, y no preocuparme tanto por el rédito económico en esos términos. Este, porque bueno, tengo mi trabajo. Eh, que me sostiene económicamente y puedo desarrollar eh, mi arte eh, sin, sin esa necesidad de, de estar pensando que tengo que generar eh, dinero. Eh, desde ese lugar, eh, bueno, eh, he estado pisando tablas todos estos años, también he participado en cortos eh, para Cineduca, participé en cortos para Movida Joven, eh, también, bueno, realicé desde musicales hasta obras infantiles el teatro me ha permitido eh, también otra cosa, otro regalo hermoso que ha sido viajar. Me ha permitido viajar tanto al interior del país, seguir conociendo el interior. Yo soy del interior y amo volver siempre al interior este, con, con nuevas propuestas, con, con cosas que, que sean diferentes este, y también bueno, viajar al, al exterior con Señor M, una obra infantil. Este, fuimos a Guayaquil y eso también fue maravilloso como viajar que el pasaporte dijera actriz no en la época que el pasaporte decía la profesión y, y viajar para trabajar de eso fue maravilloso. Este, la verdad que un regalo.
0: Tengo entendido que con Señor M vinieron algunos premios, ¿no?
1: Con Señor M también este, llegaron premios, que era algo que, no, que nunca me había tampoco imaginado. Eh, llegó el Florencio como Mejor Actriz Infantil. Eh, ese espectáculo también ganó en el 2012 Mejor Espectáculo Infantil, Mejor Dirección. Este, y bueno, fue la verdad que una alegría, es una obra que, que queremos muchísimo que el año que viene cumple 10 años y si la pandemia, y la situación sanitaria lo permite, ojalá podamos estar festejando los 10 años de Señor M con una temporada en, en la Sala Hugo Balso, del Sodre. Es en nuestro mayor deseo que, que pueda acontecer.
0: Eh, aparte de tu formación y experiencia como actriz, me comentabas que habías... Eh, complementado, en cierta forma, explorando la parte eh, de, de la docencia como tallerista, eh, haciendo alguna especialización sí. en la EMAD y algo más también. También
1: me seguí formando en, en cursos de formación permanente que brinda la EMAD para egresados, eh, más abocándome hacia lo que es docencia en expresión corporal, eh, por otro lado, también eh, hice un instructorado de pilates, que también tiene que ver con mucho cuidado del cuerpo. Y este, también en esta cuestión de, de verme o pensarme como tallerista de expresión corporal, más de expresión corporal que de teatro, porque eh, me gusta la idea no tanto a la hora de, de trabajar, eh, con, con gente no tanto la idea del teatro como, como ejercicio y después un producto acabado y una muestra sino que me interesa eh, la parte en la que las personas eh, al margen de, de que se puedan exponer, de que puedan mostrar algo o no para el afuera que puedan trabajar con, con su cuerpo y poder sentir un poco más y, y trabajar con el adentro este, soy más defensora de, de los procesos que de los resultados y bueno, desde ese lugar eh, me gusta la, la expresión corporal como experimentación de uno con el cuerpo y, y bueno, y también sí, del el trabajo en, en grupo. Este, y bueno, en ese sentido también realicé eh, la licenciatura en Ciencias de la Educación en Humanidades. Me falta una materia para terminar, entregar un trabajo final en realidad. Este, buscando eh, también eh, mayor eh, como mayor teoría en toda la parte de pedagogía y, y de didáctica para, para poder volcar todo, todo eso en, en nada Después en, en la práctica de la docencia este, Porque bueno, una cosa es ser actriz y, y actuar arriba de un escenario Y otra cosa es ser docente Y eso requiere la capacidad de poder transmitir este, y eso es, es diferente este, entonces bueno desde ese lugar también me, me estuve formando, he realizado talleres en realidad en cosas puntuales en el taller Barradas por ejemplo eh, he ido a um, Durazno a una actividad que se llama Cuenta Cultura que se realiza en el sindicato en AEBU, en la seccional de Durazno este, y he ido a realizar talleres con, con niños de, de escuelas públicas este, eso también ha sido como, como un intercambio lindo y que ha podido como, como congeniar de alguna forma este, mi, mi profesión, mi vocación con, con mi trabajo, este, en este sentido, con el trabajo que realizo en el sindicato. Eh, pero bueno, ahora este, bueno, vamos a hablar un poquito de más que nada de, de ese vínculo que, que tengo con AEU. Eh, yo... Soy hija de jubilado bancario. Mi papá trabajaba en COFAC. Trabajó en COFAC hasta que COFAC cerró, que ahí él ya se, se prejubiló. Este, y bueno, y en realidad me crié jugando al ping-pong en la seccional de AEU de Durazno eh, para matar el tiempo mientras los adultos tenían sus reuniones y sus asambleas. Este, es el recuerdo que tengo, es que había una mesa de ping-pong grande y jugábamos ahí. Este, no era la actual seccional de, de AEBU en Durazno, que es preciosa, era otra casa alquilada, y, pero que tenía un espacio grande donde, donde jugábamos. Después, bueno, eh, viene cuando termino el liceo y me vengo a vivir a Montevideo, eh, la posibilidad que tenían mis padres eh, con respecto a, a poder brindarme un lugar donde vivir acá era el hogar estudiantil de AEBU, donde vivieron eh, mis hermanos, que vinieron primero porque son mayores, y estudiaron este, viviendo en, en el hogar. Y yo también este, vine al hogar de AEBU, y bueno y ahí también es como que se afianzó ese, ese sentimiento ¿no? de, de pertenencia. El hogar es una experiencia maravillosa, que, por la cual creo que, todo estudiante que viene del interior tendría que pasar. Nosotros vivíamos en una casa, éramos 34 eh, adolescentes jóvenes este, entre 17, 18 y 24 años. Que, bueno, un hogar mixto, este, todos que veníamos de diferentes ciudades del interior a estudiar diferentes profesiones. Este, y es una experiencia realmente enriquecedora de, de apoyo, de, de ayuda no porque uno cuando dejar la casa de los padres con esa edad eh, si bien puede parecer eh, algo maravilloso por un lado, por otro lado es complejo uno viene del interior de, de ciudad chica donde conoce a todo el mundo y se encuentra con, con este monstruo que es Montevideo, con perderse tomándose ómnibus, con Nada, con también el cambio ese de la realidad ¿no? del liceo, del interior, a, a pasar a una facultad. En mi caso, este, bueno, en realidad eh, donde yo estudiaba eran eh, siempre ámbitos chicos, grupos pequeños, pero este, es realmente un cambio complejo que, que es genial que exista el hogar de AEU porque creo que es un soporte para, para todos los chiquilines que vienen del interior poder tener ese lugar para vivir. Eh, y bueno, después este, me fui a Parque Rodó a, a vivir con mis hermanos y a los dos años de eso hay un concurso de, para entrar a trabajar en el jardín de AEU. Mi hermano que había hecho una pasantía mientras vivíamos en el hogar se iba a presentar y me invitó para que me presentara y, bueno, eran años eh, muy complejos porque estamos hablando después de la, de la crisis del 2002, ¿verdad? Yo me vine a Montevideo en el 2004. En el 2005 pasa lo de COFAC, que, que te contaba cuando, cuando asume Vázquez en el gobierno que, que cierran este COFAC. Esa fue como la perlita con la que lo esperaron. <risa> y, y, bueno, y con la que se encontró mi papá también, que que dado que era mayor este, resolvió prejubilarse para, para dejar lugar a los compañeros más jóvenes. Y bueno, también económicamente nosotros estábamos en una situación en la que yo también necesitaba trabajar para sostenerme, para poder seguir viviendo acá. Y bueno, ahí fue que me presenté con mi hermano al concurso y entramos los dos a trabajar a, a EU. Este, trabajé ocho años en en el jardín y extensión escolar, primero como auxiliar de servicio, después eh, en la parte de conserjería, atención a público, eh, puerta, teléfono. Eh, fueron, la verdad que, años de mucho trabajo. Yo, a su vez, ahí estaba haciendo la EMAD. Trabajaba de 7 de la mañana a 3 de la tarde y después hacía la EMAD de 6 de la tarde a, hasta las 12 de la noche. Eso era todos los días y también la de más es los sábados, así que iba los sábados del mediodía hasta las 7 de la tarde, y bueno, este, eran, eh, fueron años de, de mucho trabajo, de mucha intensidad, y muy felices también, porque es como poder eh, sostenerse y poder lograr, eh, también a EBU me permitió lograr la independencia económica, y poder terminar los estudios de lo que yo realmente quería hacer, este. entonces bueno, desde ese lugar también eh, estoy como muy agradecida, también yo con mi formación y de la familia en la que venía tenía idea de lo que era un sindicato, pero también estar adentro y comenzar a ser parte y, y ser parte de, de las asambleas y, y ser parte de, de las realidades de los trabajadores y, y encontrarte en en un lugar donde, donde se lucha por, por mejores este, beneficios, por, se lucha por los derechos de los trabajadores. Eh, la verdad que también es una cosa eh, muy buena que, que me pasó. Este, hace cinco años, más o menos, que volví a concursar dentro de AEBU y, y me fui para la biblioteca, que es un, un servicio que, que amo, del sindicato, ahora estoy en, en un lugar que realmente además eh, tiene una pata cultural que se acerca mucho a, a mi formación humanística, este, a, a, la, a mi, mi amor también por, por la lectura y, y desde ese lugar también es como estar como en la parte de la trinchera cultural del sindicato eh, es como, nada, muy, muy gratificante
0: muy completo lo tuyo. ¿eh? Eh, cierras el, el círculo de la actriz, que se forma de niña, que, que luego se sube las tablas, y ahí cerramos ejerciendo la docencia. Eh, bueno, creo gente que llegó el momento que, que todos esperamos, que es escuchar a Valeria, ¿verdad? Escucharla porque sé que ella preparó eh, un poema y además un, un monólogo.
1: El poema que voy a recitar eh, es de Alejandra Pizarnik, poeta argentina, se llama La enamorada y lo recité en una performance que realizamos en el hall del pequeño teatro de Durazno, eh, un día del patrimonio, fuimos eh, por el MEC y bueno, eh, la verdad que fue una experiencia muy linda, sobre todo la de volver a la ciudad natal y poder compartir algo de lo que uno hace. Ante la lúgubre manía de vivir, esta recóndita humorada de vivir te arrastra, Alejandra, no lo niegues. Hoy te miraste en el espejo y te fuiste. Estabas triste, estabas sola. Y la luz rugía, el aire cantaba, pero tu amado no volvió. Enviarás mensajes, sonreirás. Tremolarás tus manos, así volverá tu amado tan amado. Oyes la demente sirena que lo robó. El barco con barbas de espuma donde murieron las risas. Recuerdas el último abrazo. ¡Oh! Nada de angustias. Ríe en el pañuelo, llora carcajadas, pero cierra las puertas de tu rostro para que no digan luego que aquella mujer enamorada fuiste tú. Te remuerden los días, te culpan las noches. Te duele la vida tanto, tanto. Desesperada. ¿A dónde vas? Desesperada. Nada más. A continuación voy a interpretar un monólogo de Bertolt Brecht que se llama La mujer judía... Este monólogo formó parte de un espectáculo que se estrenó en el 2018, que se llamó Esto no es un clásico. En el mismo, que estaba dirigido por Silvio Flores, las diferentes actrices interpretaban monólogos de personajes femeninos escritos por autores clásicos. En lo personal, elegí a Bertolt Brecht porque, bueno, fue quien comenzó con el teatro épico, que no es otra cosa que teatro político, eh, ya que él aducía que lo que quería intentar era que la gente no dejara la cabeza con el sombrero o la galera en el perchero al entrar al teatro, sino que entrara con esa cabeza y pudiera reflexionar y pensar acerca de lo que estaba viendo y de lo que estaba pasando en el espectáculo teatral. Si no te dije que quería irme, que me quiero ir desde hace tiempo, es porque no puedo hablar cuando te miro. Entonces me parece tan inútil hablar, si ya está todo decidido. ¿Qué les pasa? ¿Qué quieren? ¿Qué es lo que quieren realmente? ¿Qué les hice? Nunca me metí en política. Soy una de esas mujeres burguesas que tienen criados y ahora resulta que solo las mujeres rubias pueden tenerlos. En este último tiempo he pensado a menudo en algo que me dijiste hace años. ¿Te acordás? Que había personas que valían más y otras que valían menos. Y unas tenían derecho a la insulina si padecían diabetes y otras no. Y yo estaba de acuerdo. Qué estúpida. Ahora han hecho una nueva clasificación de esas y resulta que pertenezco a las que no valen nada. Me lo merezco. Sí, estoy haciendo las valijas. No finjas que no habías notado nada en estos últimos días. Yo lo acepto todo, salvo que en la última hora que nos queda no nos miremos a la cara. No deben conseguir eso de nosotros, ¿no? esos mentirosos que obligan a todos a mentir. ¿Por qué andar con vueltas? Estoy haciendo el equipaje porque si no, te van a quitar el puesto de jefe de sala y porque en la clínica ya te niegan el saludo y porque de noche no podés dormir y no quiero que me digas que no me vaya y me doy prisa porque no quiero escucharte pedirme que lo haga es una cuestión de tiempo además no estoy enojada bueno sí sí lo estoy ¿Por qué tengo que comprenderlo todo? ¿Qué hay de malo en la forma de mi nariz o en el color de mi pelo? ¿Qué clase de hombres son? Sí, vos también. Vos estás ahí viendo cómo tu mujer hace el equipaje y no decís nada. Las paredes oyen, ¿no? Pero ustedes no dicen nada. Unos escuchan. Otros guardan silencio. Mierda. Yo también debería guardar silencio. Si te quisiera, guardaría silencio. Y te quiero realmente. Alcanzame esa ropa que está ahí arriba. En mi próximo país las cosas tendrán que ser diferentes. No me digas que me vas a mandar dinero porque sabes que no puedes hacerlo. Y tampoco tenés que hacer de cuenta como si solo se tratase de cuatro semanas. Esto no durará solo cuatro semanas. Vos lo sabés. Y yo también. Entonces no digas, al fin y al cabo son solo unas cuantas semanas, mientras me das el abrigo de piel que no necesitaré hasta el próximo invierno. Y no digamos que es una desgracia. Digamos que es una vergüenza.
0: ¡Qué lujo, qué lujo, gente! Fue Valeria de Sousa, de Durazno al mundo. Bueno, bueno, eh, vamos arriba tu vida está realmente eh, eh, marcada por el gremio. Eh, ¿Qué es pensar en AEBU para ti?
1: Pensar en AEBU para mí, con toda su historia, con, con todas sus luchas, este, la verdad que es pensar también este, en un gigante de, de lo que ha sido el movimiento sindical uruguayo, eh, es pensar en, en un gran empuje eh, en defensa de, de las condiciones de los trabajadores del sistema financiero y bueno y pensar en AEU en lo personal es pensar en, en parte de mi vida porque el sindicato ha sido parte en las diferentes etapas de mi vida de diferente manera siempre ha estado presente incluso ahora eh, desde la biblioteca eh, eh, o sea, realicé dentro, además del sindicato, un camino, un recorrido que me llevó hacia la pata cultural de, del sindicato donde puedo reunir eh, mis intereses eh, artísticos y, y bueno, y es un lugar también donde, donde uno es, se siente escuchado, eh, apoyado donde hay diálogo, donde hay horizontalidad eh, en AEU tengo ya con todos estos años muchos amigos que son familia y, y bueno, y ir a trabajar en ese sentido todos los días eh, está bueno, <ríe> es, es una alegría. Eh, también el sostén eh, económico que me permite siendo artista en un país tan chiquito como Uruguay donde son realmente muy pocos los compañeros que pueden vivir eh, plenamente de la actuación eh, creo que soy una privilegiada de poder trabajar en un lugar que además me gusta y donde me siento como en casa. Y obviamente donde también soy apoyada este, para poder seguir con, con mi profesión artística.
0: Bueno Valeria, fue un gusto, eh, un placer tenerte por aquí en mi raíz, de artistas y bancarios. Eh, un placer escucharte, eh, haber podido conocer eh, a esta compañera, eh, conocer más de su vida, de su profesión como actriz y como docente. Y bueno, esperemos que hayan... Eh, sido varias las compañeras y compañeros que hayan estado del otro lado de manera de, conocer, eh, de conocernos en la otra eh, faceta aparte de la, de la bancaria o gremial que es la artística. Eh, bueno, vamos terminando por aquí. Eh, le damos las gracias a todos ustedes por haber estado ahí del otro lado. Como siempre, agradecer a Radio Camacua por el espacio. Y bueno, será hasta la próxima. Llegó a mi rayo, al primer amor